0: Tunguska händelsen Tunguska händelsen var en explosionsartad händelse i Sibirien år 1908 förmodligen orsakad av en meteorit. Den anses vara den största kända kollisionen mellan jorden och en annan himlakropp under de senaste hundratusen åren. Händelsen ägde rum den 30 juni 1908 klockan 07.15 över Taigan vid floden Steniga Tungska i Ryssland. Då troligen en meteorit, en asteroid eller en komet med en diameter på någonstans mellan 60 och 1200 meter ödelade drygt 2000 kvadratkilometer skogsmark. Händelseförlopp Objektet störtade in mot jorden från en azimut på 115 grader, med en infallsvinkel över horisonten mellan 30 grader och 35 grader. Eldsvansen uppskattas ha varit 800 kilometer lång. Sprängeffekten uppskattas till cirka 40 megaton trotyl, vilket kan jämföras med asteroidnedslaget i Arizona för cirka 50 000 år sedan som har uppskattats till cirka 3,5 megaton. Eller atombomben i Hiroshima 1945 som motsvarade 0,0125 megatons sprängverkan. Den stora energimängd som frigörs kommer från kroppens stora kinetiska energi Ögonvittnesskildringar Här följer en ögonvittnesberättelse från en shaman. Himlen delade på sig och en stor eld syntes Man kunde inte utstå värmen som kom Explosionen var öronbedövande Och min vän S. Seminov blåste iväg sex meter över marken när den varma vinden blåste förbi skakade marken och kojorna. Torven skakades loss från våra innertak och glaset bröt sig lös ur fönsterramarna. Källa en intervju dokumenterad av L. Kulik 1930. Tunguska objektet. Med största sannolikhet var det så kallade Tunguska objektet en himlakropp som i hög hastighet kolliderade med jorden. Vilken typ av himlakropp det var har ännu inte kunnat fastställas. Ett flertal spekulationer har förekommit genom åren och en orsak till detta kan vara att området först under senare tid börjat undersökas med nyare teknik. Idag saknas pengar för att göra grundligare utforskningar och området är dessutom svårtillgängligt. De uppgifter som tagits fram under 1900-talet är baserade på material från nedslagsplatsen samt omkring 900 ögonvittnesskildringar. Man tror nu dock allmänt att objektet var en mindre asteroid eller en komet. Hypoteser Hade det varit en stenasteroid så menar vissa att det någonstans borde finnas spillror kvar Dessa borde i så fall ha återfunnits eftersom en sådan kollision skapar spillror flera kilometer från epicentrum Från denna slutsats borde därför objektet ha varit en liten komet den stora explosionen kan ha orsakats av flera små mindre explosioner som på långt håll verkat som en enda stor knall. Kometer har även lett för att falla sönder i små spillror. Men för att bevisa att det var en komet krävs en förklaring till de uppmätta skillnaderna i isotoper och grundämnets beskaffenhet samt en förklaring till de väderfenomen- tryckförändringar som uppmättes- under sommaren 1908 i Europa. Det objekt som kolliderade- borde haft en ungefärlig densitet- på omkring 2000 kilo per kubikmeter. Densiteten för kometer- är vanligtvis omkring 1000 kilo per kubikmeter. För stenasteroider- 7000 kilo per kubikmeter och för järnasteroider 9000 kilo per kubikmeter Andra teorier Först trodde folk att det var starten på ett nytt ryska-japanskt krig Sen lades fram en hel rad av andra förklaringar Mer eller mindre fantasifulla. Ett gasmån som exploderade. Ett enormt blixtnedslag. Explosionen skapades av ett litet svart hål. Teorin lanserades 1973 av de amerikanska fysikerna Albert A. Jackson och Michael P. Ryan- men kan inte ge någon förklaring till vad som i så fall hände med det svarta hålet. Händelsen skedde genom förångning av materia och antimateria. Den här teorin lanserades 1941 av den amerikanske astronomen Lincoln La Paz och 1965 av de amerikanska fysikerna Clyde Cohen, Chandra R. Atluri och Willard Libby. Ett atomdrivet ufo exploderade när det kom in i atmosfären. I populär populärvetenskapliga sammanhang och som konspirationsteori har uppfinnaren Tesla pekats ut som ansvarig till tunguska händelsen. Antingen när han kört sitt vardenklyffetorn eller när han testat sina påstådda dödsstrålar. De vita nätterna. Dagarna efter händelsen var detta en stor nyhet i media. Av själva explosionen märktes inget i Europa, men den orsakade att mängder med stoft rördes upp i atmosfären. Detta stoft spred sig och återspeglades av solljuset. Aftonbladet skriver om det i några artiklar under rubriken De vita nätterna. Natten till den första juli var himlen så ljus mellan klockan 11 och 12 på kvällen att man kunde läsa en tidning mitt i natten i stadens parker. Man kunde till och med se sin egen skugga och det gick att fotografera utan problem. Fenomenet hade även varit synligt på kontinenten och på brittiska öarna. Teorierna var många. Och följande är hämtat ur Aftonbladet den 2, 3 och 6 juli 1908. Första teorin kom från professor Svante Arrhenius att det var stoft från någon vulkan. 1883 hade ett liknande fenomen inträffat efter ett stort utbrott på Krakatau i nuvarande Indonesien. Vilket hade synts på himlen här flera månader efter utbrottet. Nu fanns det inga kända vulkanutbrott utan teorin var att det varit ett utbrott i någon otillgänglig del av världen. Exempelvis i de arktiska områdena. Från Berlin kom teorin om att det var stoft från solfläckar. Dr. Lockyer från det fysiska laboratoriet i South Kensington trodde att det var kraftiga norrsken. Reflexer från höga cirrusmål var en annan hypotes. Den långvariga torkan i England hade rört upp damm och stoft till höjder, tror vissa. Meteorologiska observatoriet i Edinburgh framförde åsikten att den långvariga torkan hade drivit upp fukten på hög höjd och återspeglades av solhuset. En meteor nämndes också som en mindre trolig orsak. Expeditioner Nedslagsplatsen undersöktes första gången 1927 av Leonid A. Kuliks expedition. Under andra världskriget avstannade utforskningen helt. Med Sovjetunionens bildande förhindrades ytterligare undersökningar gjorda av främmande länder. Det var först år 1989 under Gorbachevs presidenttid som experter från andra länder fick resa till platsen vars otillgänglighet kräver helikoptertransport. Området undersöktes även av sovjetiska forskare. Men med mindre sofistikerad teknik. Effekter av nedslaget Undersökningarna har visat att nedslaget har accelererat trädens tillväxt i området, fast den orsakerna inte är helt klara. Ja, då har Wikipedia sagt sitt om Tunguska-händelsen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing 1. A. A. Jackson, M. P. Ryan, 14 september 1973 Was the Tungus event due to a black hole? På engelska, Nature, 245. Läst 7 december 2014. 2. Stableford Brian, 2006. På engelska, Science Fact and Science Fiction, CRC Press. Läst 7 december 2014 3. Cohen C. Atluri C.R. Libby W.F. 29 maj